0: MDR Sachsen – Das Wort zum Sonntag Heute mit Pfarrer Holger Treutmann, Senderbeauftragter der Evangelischen Landeskirchen beim MDR. Die Bilder im Internet sind erschütternd. Anfang August ist die barocke Kirche in Großröhrsdorf bis auf die Grundmauern abgebrannt. Verkohlte Balken liegen im Schiff, rußige Wände, ein Turm, der wie ein Schornstein dasteht. Das Dach verschmolzen, es wurde ausführlich darüber berichtet. Die Brandursache klärt sich. Es gibt ein Geständnis zur Brandstiftung. Vertiefende Ermittlungen laufen. Die Unglücksstelle wird wohl noch lange gesperrt bleiben. Kirchengemeinde und Gemeinwesen brauchen Zeit, das Geschehene zu verarbeiten. Hilfsbereitschaft war und ist groß. Das tut gut. Es ist hier nicht der Ort zu spekulieren über nähere Gründe, über das Ergehen der Verantwortungsträger in der Gemeinde, über den Weg in die Zukunft vor Ort, das verbietet sich aus der Entfernung und ohne unmittelbare Betroffenheit. Ich möchte vielmehr die Perspektive eines Distanzierten einnehmen, einen oder mehrere Schritte zurücktreten und zur Sprache bringen, was ausgelöst wird, wenn eine Kirche auf der Anhöhe in einer Stadt zerstört wurde, wodurch auch immer. Es ist ja leider keine Ausnahme. Der Brand von Notre Dame in Paris liegt noch nicht lang zurück. In den Chroniken unserer Dörfer und Städte ist immer wieder davon die Rede, dass Kirchen zusammen mit den Häusern drumherum abbrannten oder im Krieg zerstört wurden. Ja, die Bibel selbst setzt sich intensiv mit der mehrmaligen Zerstörung des Tempels in Jerusalem auseinander. Diese Ereignisse 587 vor Christus oder später 70 nach Christus haben unmittelbar ihren Niederschlag in den biblischen Schriften des Judentums und des Christentums gefunden. Sie haben sogar das Nachdenken über Gott nachhaltig beeinflusst. Bisherige Gottesvorstellungen gerieten ins Wanken und wurden angesichts der Katastrophen weiterentwickelt und vertieft. Wie muss ich mir Gott vorstellen, wenn ich an seiner Treue festhalten will und zugleich Katastrophe und Chaos vor Augen habe? Was geht verloren, wenn ein Gotteshaus in Schutt und Asche liegt? Spötter könnten sagen, wenig. Viele Kirchen stehen in unseren Dörfern und Städten, die meisten gut renoviert, werden aber von immer weniger Menschen zum Gottesdienst besucht. Oft sind sie leer. Bei einigen Kirchen muss die Entscheidung getroffen werden, wie sie veräußert oder auf andere Weise sinnvoll genutzt werden können. Manch anderer sagt, ich gehe zwar nicht hin, aber die Kirche soll im Dorf bleiben. Sie stiftet auch ein Stück Identität. Nicht nur, weil sie kulturhistorisch einige Schätze aufzuweisen hat, sie bildet ein Ensemble mit den Häusern drumherum und vermittelt Verbundenheit, Heimatgefühl, Zuhause auf einer Ebene, das zwar nur vage mit Religion zu tun hat, aber doch einen immateriellen Wert darstellt, den man nicht missen möchte. Vielleicht sind die Kirchen auch Platzhalter für ein Vertrauen, das schwer in Worte zu fassen ist. Für ein Grundvertrauen ins Leben, auch für viele, denen die Worte Jesus, Gott oder Glaube nicht über die Lippen kommen. So ist es gut, dass sie da sind und Gläubige stellvertretend beten. Und in der Not? Dann werden sie in Anspruch genommen. Dann ist es gut, einen Ort zu haben, ein paar Schritte hinauf auf die Anhöhe oder über die Stufen in das Kirchenschiff zu gehen, das zur kleinen Arche Noah wird im je konkreten Sturm, der über mein Leben oder den Ort hinweggefegt ist. »Und die Vorfahren. Der Verlust einer Kirche bedeutet immer auch, dass eine Verbindung zu den Generationen vor uns gekappt wird. Hier wurde ich getauft oder getraut. Hier haben wir um die Oma geweint oder um unser Kind, das so früh sterben musste.« da ist es nicht unwichtig, den Taufstein zu berühren, noch mal genau an dem Platz in der Bank zu sitzen, wo wir damals gesessen haben und wo die Verstorbene immer gesessen hat. Die Tränen, die geweint wurden aus Trauer oder im Glück. Es ist, als speicherten sie sich auch in Fußböden und Wänden über Jahrhunderte. Der typische Geruch einer Kirche, der Klang ihrer Glocken kann sich tief ins Gedächtnis eines Menschen einprägen und unmittelbar tröstlich sein. Kirchen sind Orte der Rückbesinnung. Kirchen sind Orte, wo du Zuflucht nehmen kannst, wenn die Welt dich nicht mehr versteht oder wenn du dich selbst nicht mehr verstehst. Kirchen sind Orte der Stille, um neu klarzukommen in Gedanken oder bei bahnbrechenden Entscheidungen. Und nicht zuletzt sind Kirchen auch gute Orte der Zusammenkunft, der gemeinsamen Feier und einer Kultur, die dem Schönen und Wahren Raum geben will. Es ist die Stärke des biblischen Glaubens, dass er sich angesichts der Katastrophe nicht lange mit der Frage nach der konkreten Schuld aufhält. Ob es Brandstiftung war oder ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder ein Unglück oder ob es gar die bewusste Schändung des Heiligen durch Kriegsgegner war, erstaunlicherweise beschäftigt sich die biblische Geschichtsschreibung mit diesen Fragen nicht unmittelbar. Dabei ist es doch entlastend zu wissen, wer oder was schuld war. Vielen genügt es auch, die Ursache oder einen schuldigen Ding festzumachen, dass das Gemüt zufriedengestellt ist. Jeder Krimi funktioniert ja so, so funktionieren wir auch. Die Bibel aber geht tiefer. Wenn Gott allmächtig ist und das Unheil nicht verhindert, wenn ich weiterhin an ihn als Gott der Liebe und des Lebens glauben möchte, wie muss ich dann meine Gottesvorstellungen überdenken und neu formen? Die Bibel fragt nach einer Botschaft Gottes, die hinter dem konkreten Unglück oder Geschehen verborgen liegen könnte. Und nicht selten führt das zu selbstkritischen Gedanken bei den biblischen Schriftstellern. Wie weit haben wir uns eigentlich schon entfernt vom wahren Sinn des Lebens, von der Liebe zum Leben und zum Mitmenschen, von Gerechtigkeit zwischen Völkern, den Menschen im Ort, vom Frieden untereinander? Wie sehr heizen wir ein Klima des Hasses oder des Freund-Feind-Denkens an, manchmal bewusst, manchmal gedankenlos, weil es eben einfacher ist, die Welt schwarz-weiß zu malen. Symbolisieren sich in mancher Katastrophe etwa auch die Missstände dieser Welt, ohne dass es einen unmittelbaren Schuldzusammenhang zwischen Trümmern und den Menschen gibt, die fassungslos davorstehen. Ja, in einigen Worten der Propheten klingt es gerade so, als hätten nicht die Feinde oder Katastrophen den Tempel geschleift oder geschändet, sondern Gott selbst. Eine kühne Deutung, weil ich mir nicht so sicher bin, ob wir schreckliche Ereignisse so unmittelbar als Strafhandeln Gottes interpretieren dürfen. Wenn denn darin eine Warnung von höchster Stelle liegen sollte, dann gilt es neben dieser Mahnung, immer auch die bleibende Liebe Gottes zu seiner Welt und seinen Menschen zu setzen. Denn auch das ist biblisch durchgängig bezeugt. Es werden ganz andere, neue und wunderbare Zeiten kommen. Das sagen viele der biblischen Propheten auch angesichts der Zerstörung, die jetzt noch die Herzen bedrückt. Wohlan, schreibt der Prophet Jesaja, noch die Zerstörung vor Augen und die Mahnung fast noch auf den Lippen, lässt er aber den Höchsten nun wieder neue Horizonte aufreißen, Wohlan. auf geht's. Es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Finsternis sehen, und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen, und mit den Spöttern aussehen. Und welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Wie immer die Zukunft zerstörter oder verlassener Gotteshäuser aussieht, was immer kommen mag nach verbrannten Paradiesen auf Hawaii, was immer wachsen mag auf trockenen Böden oder von Wettern zerstörten Landschaften. Gottes Wille zum Guten für diese Welt wird unsere Hoffnungen weit übertreffen, wenn wir auch nur die geringsten Impulse setzen, neue Wege zu suchen. Wege zur Gerechtigkeit und zum Frieden untereinander. Wege zur Mitmenschlichkeit und zur Fairness. Wege zur Wahrheit und zur Förderung des Vertrauens. Das sind sehr einfache Dinge, die jeder in seinem Umfeld etablieren kann. Sie werden Großes bewirken. Sie könnten sogar die Welt verändern und eine gute Zukunft für unsere Nachkommen ermöglichen. Die Propheten der Bibel sind Mahner gegen das Unrecht und die Gottvergessenheit. Sie sind aber immer auch Hoffnungsstifter und sehen bereits eine Zukunft, wie sie sein könnte. Die Ärmsten werden fröhlich sein, den Blinden und Verblendeten werden die Augen geöffnet. Und wer es nicht mehr hören kann, dem werden die Ohren klingen von einem Klang, der himmlisch ist. Das war das Wort zum Sonntag mit Pfarrer Holger Treutmann, Senderbeauftragter der Evangelischen Landeskirchen beim MDR.